0: Está começando mais um Empreendedorando Cast, meu nome é João Carrilho e começamos o ano muito bem, feliz 2022, você empreendedorado que passou 2021 com a gente, você empreendedorado que está conhecendo a gente agora na segunda temporada do Empreendedorando Cast. Ô Samuca, fala pro pessoal aí, por que a temporada? Porque virou o ano, porque vai mudar o formato, porque vamos ter convidados especiais, por que aí? O Samuel dessa essa ideia de segunda temporada.
1: Olha só, hein, Johnny? Só gente chique, só podcast chique tem temporada, hein? Então entramos 2022 com tudo. E o Empreendedorando não fica para trás. O Empreendedorando Cast está com a segunda temporada. Nós teremos uma mudança no formato. Teremos um espaço para discussão. Vamos trazer alguns temas para debater aqui com os nossos convidados. Vai ser muito bacana. Vocês não perdem por esperar os nossos próximos episódios.
0: Muito bom. E, Juliana, como você passou de ano, viajou? O que você foi com o pai? O que foi com a família? Como foi a sua virada de ano? E como foi esse comecinho
2: de 2022? Estou aqui. Bem... não Seja bem vindo né? 2022, nosso primeiro podcast, segunda temporada. E como o Samuca disse. E esperem e novidades. Vai estar tá ainda melhor. Meu final de ano foi ótimo, passei com amigas, virada de ano, fui para a Praia do Rosa, Santa Catarina, mas voltei de Covid, mas já estou recuperada, Covid sintomas leves, então está tudo tranquilo, o difícil foi o isolamento, porque fiquei bem tranquila e estou pronta, aí. não para outro Covid, pronta para 2022,
0: viu, né? COVID, super agora, animada.
2: COVID, Covid, Samuel,
0: virou passaporte de descanso pós-férias. Então,
2: é assim, isso. Cansado, todo mundo mesmo, né? Covid, é. é
1: gripe. Mas tá tudo mas, bem. Por todo mundo já tá, com, já tá com energia lá em cima, tá pronta para começar já. agora.
2: E todo mundo que voltou de viagem, né? Eu tive. Todo mundo que viajou, assim, que eu fui conversar, todo mundo voltou com Covid, né? No final,
1: é o final de ano foi contagiante.
0: Agora, vacinado, com um covidinho mais leve, a gente mete um covid, ganha uns três dias, né? dá aquela descansada, as séries e aí volta para o trabalho, né?
2: Lembrando que empreendedor não dá dia nenhum, né? É verdade, Vai com mas... febre, tossindo, mas tá aqui, trabalhando. Tem que trabalhar. Você, empreendedorado,
0: espero que você tenha passado uma excelente virada de ano. Espero que o seu planejamento esteja redondo, você tenha colocado todas as metas, que você já, nesse começo de ano, está ouvindo aqui com a gente, já na segunda semana de janeiro, já esteja executando suas metas, batendo já, né? As metas dos primeiros 10 dias, que todos os seus colaboradores já estejam também no caminho, né? Eu acho que é isso já, né? Porque empreendedorado, empreendedorado bom, já fez planejamento em dezembro de 2021 e já entrou batendo meta Já começa executando, né? né? Comece então. Ô Ju, na hora
1: que você foi é falando.
2: Hoje? Não, na hora que você foi falando aqui deu até frio na barriga. Tá com tudo, já batendo meta, já entrando e o tema de hoje é esse, né? Os desafios da gente fazer o nosso planejamento e ir para ação. A gente escuta, virou o ano, tem que criar planejamento, estabelecer metas e no, na prática, né? Como que é isso? Como que é criar o planejamento, metas, objetivos e ir para a ação? Quando você falou, me deu frio na barriga aí, porque quando vira o ano a gente vem com... Parece, não sei, né, o que, que muda aí de um ano para o outro, mas renova muito as energias e a gente... É um gás diferente, muda de um dia para o outro. Eu não sei explicar é cartinha, o que acontece. É cartinha para as estrelas, é promessa, é dieta. É manjar, sete Você ondinhas. faz assinatura de plano de academia, é tudo novo, né? Tudo muda. É bem isso. E por que, que eu falei que eu senti frio na barriga, né? Porque eu pensei tanta coisa que eu quero alcançar nesse ano que eu falei, não, não sei se 12 meses vai dar. E aí já começou esses primeiros dias, né? Belo Horizonte chovendo pra caramba pra caramba e alguns desastres aí acontecendo aí, da chuva, é, o que muda também, né, porque acaba que lá, eu falando de objetivos da, das estéticas, acaba que muda um pouco, né, o, o, o cliente ali, ele já fica com receio de sair num dos bairros que a gente tem, negócio caiu não sei quantas árvores, ficou sem luz, e aí vem os desafios, coisas que a gente não tá esperando é, ano passado, há dois anos atrás veio a pandemia e é assim, a vida de empreendedor, né? Cada dia é algo que a gente não está esperando, planejei fazer uma primeira semana redondinha, como diz você, e teve aí algo inesperado, um fator externo e nós temos que driblar. Já estou aqui pensando em outras estratégias e é assim, fazer o que, né? Empreender é isso mesmo.
0: E aí, qual é o tema de hoje, empreendedorado? Você que já começou com tudo, já está pegando o seu trânsito matinal, né, indo para o trabalho. Você que já está em casa agora, né, fazendo o seu café da manhã, que está ouvindo a gente, cozinhando, fazendo a sua louça. O tema de hoje, vamos falar sobre planejamentos, vamos falar sobre metas, sobre gestão. E vamos falar aqui na prática. né? Então, a gente separou esse primeiro episódio para nós aqui, do Empreendedorando, compartilhar um pouquinho... Como nós fazemos né, o nosso planejamento estratégico? E o legal que nós temos aqui três, pelo menos três planejamentos estratégicos para compartilhar com vocês. Um planejamento estratégico visando né, a Ju, que tem 10 anos de negócio físico, né, estéticas. Tem também a, a estética né, do poder, que ela também faz a parte de, conto, de conteúdos e Temos aqui eu e o Samuca, né, que fizemos nosso dever de casa em dezembro de 2021, fizemos o planejamento do Curso Educa, que é uma empresa de tecnologia, e temos o planejamento do Empreendedorando, né? Então, nós vamos fazer um bate-papo hoje para colocar é, os mitos, as dificuldades, vamos aqui abrir, de fato, os bastidores, né, Ju? E para a gente começar, nesse bate-papo aqui, quero te perguntar, o seu planejamento
2: foi feito em 2021 ou foi feito em 2022? Ah, olha, para ser sincero, ainda está sendo feito. <risos> na, na verdade, nós fizemos uma retrospectiva no final do ano, de 2021, pontos... É porque é lindo, né? Na prática, a gente escuta, tem que fazer planejamento, plano de ação, a gente escuta, todo mundo fazendo, né? Tem que fazer o que tem que fazer. Mas, é, na prática, a gente teve que... Primeiro, o que, é que nós fizemos, né? Abrindo aqui um pouco relacionado às estéticas e o infoproduto. Nós fizemos uma retrospectiva para entender a nossa situação atual. Qual que é a nossa situação? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero faturar tanto, mas quanto que eu, qual que é o meu cenário hoje? Então, para eu entender onde eu estou e para onde eu quero ir, o quanto que eu preciso crescer, né? É fácil falar, ah, eu vou faturar 2 milhões. Beleza, é o que eu quero, mas onde eu estou hoje? É hoje, ano passado, as minhas estéticas faturaram 1 milhão e 200. E nós colocamos como meta né, um crescimento de 30% no próximo ano. Mas aí eu, eu parei, nós paramos para fazer a retrospectiva, que antes de onde eu quero chegar é onde eu estou. Quais são os pontos aqui que nós erramos, que a gente pode melhorar? Quais pontos nós fomos assertivas? Porque já é meio caminho andado entender o que, que nós fizemos, ações que tiveram resultados positivos. Então, nós fizemos esse levantamento. Tudo que foi positivo e que a gente pode potencializar no próximo ano, os pontos que foram fracos, pontos de melhorias, e que nós temos que ter uma atenção, e o que, que a gente vai fazer. Aí, beleza, primeiro ponto, nós fizemos isso. E aí, quanto que a gente quer faturar no próximo ano? Porque tem que ver se é possível, né? Nós temos capacidade para atender isso? O que, que eu preciso fazer para faturar isso? Quanto de atendimento a mais? qual que é a margem que a gente tem que trabalhar, é entender porque não é simplesmente vou aumentar o faturamento e pronto. Nós estamos trabalhando com tudo mais caro. E não é só na estética, todo mundo está falando, né? tudo aumentou de preço, com tudo está mais caro. E aí, eu, posso, eu consigo aumentar o preço do meu serviço proporcional ao aumento que eu estou tendo na minha despesa? porque no, no caso, por exemplo, de itens de proteção individual, se a gente for falar, máscara, luva todo mundo usa isso agora, né a gente já usava na estética. É, tem itens que aumentaram isso é 600%. Então, a gente foi entendendo, é, não tem como a gente aumentar proporcional todos esses pontos, que é, que é do nosso cenário atual, o cenário é tudo aumentou de preço, é, o cenário está diferente, e a gente, o objetivo é aumentar 30%. Então, o que que vai a partir daí? O que que nós vamos fazer? Então, o primeiro ponto, tanto nas estéticas quanto no Estética do Poder, no infoproduto, é entender onde eu tô hoje. Qual que é o meu cenário? O que que tá acontecendo? E aí, basear as ações, né, Em direção àquilo aonde eu quero chegar. Então, basicamente, o que a gente fez ano passado foi isso. E agora, essa semana, nós estamos no plano de ação e dividindo por meses. Porque se eu penso, a gente quer aumentar, é, se eu coloco só o valor final de um ano, eu não entendo o quanto que por mês eu tenho que alcançar. E o que que eu tenho que fazer, no, o, o, né, o, o meu resultado final, ele está em 12 meses. Então, nós estamos destrinchando. E tem os períodos que são sazonais que a gente sabe que vende mais, o que que pode ser feito para potencializar então, eu estou essa semana, até sexta-feira, a gente destrinchando isso aí, dividindo por meses do ano, o que é mais que a gente pode fazer.
1: Muito bacana você trazer esse viés, é, falando das despesas, dos aumentos, essas porcentagens como um todo, porque muitas vezes, é, pensando em faturamento, pensando em o tamanho de estrutura né, para atingir esse faturamento, às vezes fica um pouco distante, você vai ter que contratar mais pessoas, você vai ter que aumentar a operação para ganhar mais dinheiro. E muitas vezes, é, nós como empreendedores não paramos para pensar é, onde nós podemos ser mais eficientes. E isso no curso Educa nós fazemos com a frequência alta, sempre nós paramos para entender, analisar o, os custos da nossa máquina, é, de toda a nossa operação, né? a máquina eu digo a nossa operação, para entender onde nós podemos ser mais eficientes, onde nós podemos ter um ganho aqui operacional, onde a gente consegue uma redução de custo, qual é um, um software, de repente, que a gente está assinando, que a gente não está usando, é, e o quanto isso não representa né, ao longo de um ano. Então, é, também, a, as reduções de custo tem que fazer parte né, desse planejamento econômico-financeiro. É
2: e você... a questão é, né, a gente tem que reduzir de custo, ah, ah, não tem mágica, né. eu quero aumentar a margem de lucro ali, é, ou eu tenho que vender mais, diminuir aqui a minha despesa, tem um espaço, só que a questão é, né? Tudo aumentando de preço e está aumentando. Então, tem coisas que a gente consegue reduzir, mas é, tem coisas que são essenciais e que a gente precisa trabalhar e que está só, tá só aumentando o custo. É, então, tem que pensar, igual você falou até anotei, que onde nós podemos ser mais eficientes. É, onde que eu vou focar minha energia aqui para que eu consiga né, manter aumentar a minha margem ou trabalhar, às vezes, com produtos que têm uma margem maior né? entender onde que eu vou equilibrar esse aumento que eu não vou conseguir colocar no meu preço para o consumidor final. Eu não vou conseguir aumentar proporcional ao tudo que aumentou. Então, é, é essa análise que a gente está fazendo essa semana, sabe? Quais são os produtos que a gente tem uma margem de lucro maior para a gente conseguir diluir, ratear, porque não tem como ser proporcional. Tem, chegou no final do ano, a gente já estava trabalhando com alguns serviços que a margem de lucro estava mínima mesmo. Por causa do aumento que, que veio acontecendo durante o ano.
0: É, isso que você trouxe, você trouxe alguns pontos importantes, né? Você é empreendedorado aí que está ouvindo a gente, né? Às vezes você é você sozinho no seu negócio, ou você já está querendo ganhar, é, é um pouco de de energia para começar a empreender, né? Ou você já tem aí um ou dois colaboradores, né? E, e a Ju trouxe alguns pontos importantes, porque, primeiro, que tudo ficou mais caro. Realmente, o custo das coisas ficaram mais caras, né? Por um efeito da inflação, por uma insegurança política, né? Por, um, por, um, por uma mudança da economia como um todo a gente, a carne tá mais cara no mercado, a comida tá mais cara, gasolina. Combustível, né? o carro, carro usar, tudo ficou mais caro, né? Então isso acaba afetando todo mundo. Afeta tanto uma empresa que tem 10, 20 ou 100 colaboradores, como também afeta você sozinho, né? Porque você tem, vai pagar mais para consumir. E aí você tem que conseguir, ou você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que prestar mais serviços, vender mais produtos, ou você vai ter que cobrar mais caro. E se você está começando, cobrar mais caro é um desafio, né? Porque cobrar mais caro, para você ter uma, uma valorização sobre o seu preço, sobre o seu produto, precisa que o mercado já entenda esse, esse valor sobre o preço, né? E isso geralmente acontece com um pouco mais de maturidade. Então, vamos pensar, vamos um pouquinho para a prática aqui, né? Como, como é, eu faço, assim, o, o nosso planejamento, tá? Há 10 anos fazendo planejamento de equipe, planejamento pessoal... Vou compartilhar o que o que eu o que eu enxergo, tá? Primeiro, é muito difícil fazer um planejamento quando você tem baixa maturidade. Quando tem baixa maturidade, onde você nunca fez, onde você não está acostumado. Então a primeira dica que eu vou trazer aqui para você que está ouvindo a gente e, e a dica que eu levo pra mim também é ter calma, tem que ter paciência, tá? O que é ter calma, ter paciência? Eu vejo muita cultura das metas, das metas arrojadas, né? Eu vejo muito post sobre você tem que escalar, tem que crescer 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Porque às vezes você acaba acompanhando grandes empresários que já têm grandes operações, executivos embaixo deles, né? Então eles acabam tendo uma literatura, uma narrativa muito eficiente que dá a impressão que é bem fácil fazer o que eles estão falando, tá? E aí, o que eu quero compartilhar com você, primeiro tem a calma nesse desenho de planejamento estratégico e tenha calma ao percorrer. porque É muito comum, e eu passo por isso também, é você querer colocar muitas metas no começo do negócio, no começo do ano. Você vai lá, você nunca trabalhou com meta, você nunca fez planejamento estratégico e o que você faz? Você coloca 50 metas. Você coloca que você tem as metas pessoais e as metas profissionais porque as duas estão interligadas, né? Aí você coloca umas 20 metas no pessoal e umas 20 metas na empresa. Você coloca que você vai crescer 20 vezes no seu negócio esse ano. Porém, você não tem nenhum tipo de histórico, você nunca fez isso, você não tem experiência para fazer isso, você coloca que você vai crescer 20 vezes, você vai crescer 10 vezes. Você pode até crescer 10 vezes. Porém, quando eu falo para você ter calma, o que eu compartilho aqui é entender... Que empreender é um jogo de longo prazo. Eu não canso de dizer isso. Empreender é um jogo de longo prazo. João, o que é longo prazo para você? De 5 a 10 anos. De verdade,
2: 10 anos. Médio
0: prazo, 5 anos. Curto prazo, 2 anos. E é tem sabe? uma
2: outra questão. Te cortando aqui rapidinho, João. Eu tenho 10 anos de negócio. Vai fazer 11 agora em julho. As minhas ações ainda estão pensando a longo prazo. Sabe? É, eu tenho, claro, que hoje, pensando no negócio físico... É, a gente já é conhecido na região a gente tem uma certa confiança mas várias coisas que nós vamos fazer agora é a longo prazo né? então é, eu eu tô quando a pessoa está começando ela tem que pensar igual construir confiança tudo é, isso leva tempo e é um jogo de longo prazo porque as pessoas compram de quem confia mas eu e chega um momento no negócio que a gente que a gente vai é, criar ações a curto prazo eu vou fazer uma campanha de venda esse mês e tal. Beleza, isso é a curto prazo. Levantar um caixa a curto prazo. Mas a, eu tenho que pensar a longo prazo também. Então, a todo momento, empreender, independente do tempo que você está, você tem que pensar em todos os cenários. A curto prazo, que eu preciso pagar minhas contas esse mês. Então, ações e que. E, o problema é que ações para o imediato, o problema é que as pessoas só pensam nelas, no caixa agora a curto prazo. E. A todo momento no seu negócio, você tem que pensar em, em ações que vão fortalecer a sua marca, que, que vai fazer, que vai fidelizar o cliente e que é o que vai aumentar aí o valuation, né? Do seu negócio, enfim. A todo momento. Eu tenho sempre pensado ações curto, médio e longo prazo. É, quando
0: eu trago assim a longo prazo, Ju, né? A minha, minha visão é que... Ele precisa, ele precisa fazer um planejamento longo prazo, por mais que ele não seja perfeito, tem que colocar assim, como você imagina a sua empresa em 10 anos? Aonde você imagina ela? Como você imagina que você vai estar? Que tipo de trabalho você está fazendo tal? Porque quando você coloca a, sua, a pensa, consegue primeiramente pensar nesse longo prazo, você, ao fazer o planejamento de curto prazo, você não fica suscetível às pequenas variações. Quer um exemplo? Nós tivemos dois anos de pandemia nós vamos ter um ano de, de, de eleições em 2022. Ano que vem, independente de quem ganhe, vai ter variações, porque nós vamos ter que pagar essa conta dos últimos três, quatro anos. Tá? Então, se você olhar para a sua empresa, não importa se você é sozinho ou tem 10 funcionários ou cem funcionários, você já precisa pensar em três anos. Você precisa pensar em 2022, que é o ano de eleição, você precisa pensar o pós-eleição e depois um ano depois de pós-eleição, porque vai ter oposição, e o Brasil é isso, o empreendimento do Brasil é isso, você tem esses, essas variáveis, né? você pode ter uma outra onda de pandemia, tudo isso faz parte. Então, qual é a ideia do planejamento para 2022? A primeira coisa que eu trago aqui é você ter calma, e essa calma ela está muito traduzida no seguinte aspecto, eu vou fazer uma meta, onde, se hoje eu faturo 3 mil por mês, eu vou colocar uma, uma meta, eu geralmente trabalho assim, eu coloco uma meta, Alcançável, que é atingir 5 mil ou 6 mil por mês de faturamento. Isso significa dobrar. Isso significa você aumentar em 100%. É uma grande evolução. Então eu falo assim: poxa, chegar no final do ano, chegar, chegar no, segundo, no final do ano já ganhando dobro, poxa, é um crescimento de 100%. E já é uma tarefa bem desafiadora. Então, essa é uma primeira meta. Isso pensando em uma empresa individual. Depois. Eu faço uma meta intermediária, que é sair de 3 mil para 8 mil, por exemplo. Que Já é uma meta que ela é um pouco já mais desafiadora, que já é um crescimento aí de 150%. E por fim, uma meta maior de 10 mil. Ah, João, mas eu quero ganhar 30 mil no mês. Eu, eu sei, é legal ganhar 30 mil no mês. Ah, mas eu acredito que eu consigo fazer isso. Bacana, você já fez isso alguma vez? Não, não fiz qual é o risco de você colocar uma super meta, uma meta muito distante? É passar dois, três meses e você perceber que você está longe de alcançar, te desanimar e você parar. Eu vou dar um vou exemplo. Vou achar que está no
2: caminho errado, né? Às vezes ah, parar você para. é errado.
0: Você para. O que eu mais vejo, tá? Eu tô com curso de educa há três anos aqui, trabalhando todos os dias, né? E aí... As pessoas, né? eu vejo as pessoas, toda vez que eu, a gente vai tendo uma conquista, eu vou compartilhar essas, essas conquistas, geralmente, às vezes, as pessoas me mandam um parabéns, pô, me espelho em você, pô, eu quero fazer igual, um dia eu chego lá, um dia eu monto minha empresa, tal, tal. Há três anos, eu ouço isso. E eu falo, poxa, por que você não começou? Por que você não faz agora? E aí, ele nunca, as pessoas nunca começam agora, porque ah, vão fazer algum dia. Mas tem que começar, não adianta, tem que começar. E o que eu quero trazer para vocês é que o esforço no começo de uma empresa não é proporcional aos resultados. Então, o que acontece? Você trabalha muito, muito, muito com poucos resultados. Por dois, três, quatro anos. É assim mesmo. E um belo dia, você acerta, começa a crescer de uma forma muito rápida. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Que eu já fiz isso duas vezes. Estamos fazendo a terceira vez com o Empreendedor Ando. Se você ficar olhando no curtíssimo prazo, seis meses, um ano, quando você olhar o seu esforço versus resultado, o que vai acontecer? Você vai desanimar e você vai parar, porque você vai chegar uma conclusão que não vale a pena. Então, a primeira, a segunda dica que eu vou dar aqui, a primeira é a calma. A segunda dica, comece a colocar metas que te gerem estímulos para você não parar, para você simplesmente continuar. E aí, o, o Ju, que a gente compartilha aqui, né, ainda na mesma linha com você, você está há 10 anos fazendo isso, né? E, e visando cada vez há 10 anos, né? Mas a minha dúvida é, nesses 10 anos, você já aumentou, assim, tipo, 300 vezes? Uma curiosidade que eu tenho. Você cresceu 300 vezes no ano? 400, 500 vezes? Como que é, é a média de crescimento
2: no ano? Não, do ano de 2016 para 2017, a gente vendia... 16,300 e nós fomos para 900, foi no, no ano de 2016 para 17. Aí depois o crescimento foi 15, é, 10%, aí depois 15%. Bem é, foi esse ano. É, e na verdade cresceu porque eu estruturei a equipe, né? Antes era eu, minha sócia, a gente tinha mais uma ou outra pessoa. E aí aumentei a equipe, o que aumentou a capacidade de atendimento. É, a gente aumentou o ticket, é, acrescentou serviços com um ticket mais alto, então é, foi um crescimento que aconteceu uma vez, né, que foi bem grande, foi, de, foi mais ou menos isso. Não lembro o número exato, mas de nós dobramos.
0: É só você ver, né? Há 10 anos trabalhando, olha, de ano a ano, é um crescimento
2: normal. Você tem um crescimento aí de 10%, 15, 20%. 10, 15, né? Exato. E a gente colocou uma meta bem ousada, que a gente colocou o um crescimento de 30% esse ano. E para isso, nós vamos ter que aumentar a estrutura. Não é simplesmente vamos faturar, nós vamos ter que investir. É, e normalmente o esperado é isso, 10% a 15% e trabalhando duro, pesado. É, não é simplesmente vai acontecer esse aumento.
0: Oh, a, primeira, a primeira sugestão que eu trago aqui, que você nunca fez planejamento, pensando em 2022, tá? Eu vou dar uma única dica aqui. É, coloque uma única meta e provavelmente essa meta de faturamento. Se você nunca fez nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de meta, coloque uma meta. Mas coloque uma meta que faça sentido. Uma meta, depois você pode colocar mais duas intermediárias que a gente estava falando aqui agora. A meta e pode ser... E complementar, né? Por mês... É, então você coloca assim, por exemplo, eu tenho, eu estou trabalhando em uma empresa, eu quero começar a empreender. Coloque uma meta 2022, você, por exemplo, é, faturar 50% ou 60% do seu salário, que você já ganha hoje, para dar como estímulo para você talvez pensar no meio do ano ou no final do ano, você largar o seu emprego e começar a empreender 100%. Se você já empreende, se você ganha, sei lá, fatura já 3, 4 mil por mês, isso equivale a 36 mil no ano, você já começa a colocar uma meta de faturar 50 mil, que já daria uns 4 mil por mês. Então, coloque uma meta de faturamento. Por quê? Porque se você colocar essa meta de faturamento, é fácil você desdobrar isso, que nem a, forma, a Ju falou, você desdobrar para você colocar suas metas intermediárias. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou imaginar que você fatura hoje 30 mil por, por ano e você quer faturar 60 mil por ano. Isso é dobrar. Olha como é complicado isso. Dobrar significa que você fatura hoje 3 mil por mês. Você tem que faturar 6 mil por mês. Se você não, já não bater a meta em janeiro, no mês de fevereiro, você já tem que fazer a meta de. Você tem 11 meses para fazer o que você deveria fazer em 12. Se você já não bater a meta em fevereiro, você tem que fazer em. 10 meses o que você não fez em 12. Então, o bom de você pôr uma meta que você consiga entender, ela te ajuda a te motivar. Aí, beleza, coloquei a meta. A meta é dobrar. Então, tem que dobrar o faturamento, faturamento do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Tá. Ou você tem que trabalhar mais, ou você tem que contratar, ou você... Tem que vender mais, de alguma forma. Ou ter outros produtos, outros serviços. Então, do faturamento, você já começa a pensar. pensar eu tenho que vender mais. Mas se o seu horário já está 100%, você tem que contratar. Não tem, muito, não tem muito segredo. Aí você tem uma meta intermediária. Qual é a meta intermediária? Contratar uma pessoa. Olha como é ficando fácil. Então, você pega um papel de caneta, coloca a meta. 100 mil em 2022. Aí você vai colocar aí embaixo, o que, que eu preciso fazer para alcançar esse faturamento? Contratar, conseguir vender, ganhar uma margem maior, porque às vezes seu fornecedor, se você trabalha com produto ou serviço, ele te cobra mais, talvez buscar um fornecedor que cobre mais barato. Então você começa a responder as perguntas. O que eu preciso fazer para alcançar esse faturamento? E aí você começa a fazer o quê? Linha a linha. Contratar, ofertar mais. Desenvolver novos parceiros. O que é desenvolver novos parceiros, João? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu vendo serviço de criação de páginas na internet. Legal? Eu cobro, em média, mil reais por páginas. E eu faço, por mês, em média, dez páginas. Isso equivale quê? a 10 mil por mês. Beleza? Em 12 meses, dá 120 mil reais eu tenho que fazer 10 páginas por mês. Tudo bem, em fevereiro eu posso fazer 8, mas em março eu posso fazer 12. A média é 10 por mês, beleza? Se eu quiser sair de 120 mil de faturamento para 240 mil, eu preciso fazer 20 páginas por mês. Ou eu faço 20 páginas por mês, aí eu preciso perguntar, eu consigo fazer 20 páginas, dobrar o número de páginas? Eu consigo fazer, o que me falta é vender mais. Então você precisa fazer o quê? Ofertar mais. Esse ofertar mais pode ser... Ou você vai anunciar mais na internet, pode ser em campanhas de tráfego, etc. Ou você pode buscar mais parceiros, pessoas que precisam de páginas, fazer mais páginas. Agências, empresas e assim por diante. Ou eu posso criar um novo produto. que esse novo produto, além de fazer página, eu vou fazer, por exemplo, a gestão do site da pessoa. E aí, com isso, eu vendo dois produtos para a mesma pessoa. Vocês entenderam a importância de você já ter uma primeira meta? Dessa meta você começa a ter outras metas. Faz sentido, Ju Samuca?
1: Muito, muito sentido.
2: Total. Muito bacana, é, Johnny,
1: quando você fala também sobre paciência, né? É, é super importante, pensando em comportamento empreendedor, ter de fato paciência e fazer a gestão das expectativas. Porque só complementando o que o João trouxe até agora com com muita sabedoria, se você põe uma meta muito alta, inalcançável, você vai se frustrar, então você cria uma expectativa grande, nossa, vou comprar um carro e uma casa esse ano, mas calma, não é, não é bem assim, é, se você não fez isso antes, se você não já percorreu esse caminho, é, com, constrói uma meta um, um pouco menos arrojada, uma meta que seja alcançável, de fato, e que você possa também é, ter a disciplina de ir medindo, fazendo acompanhamento ao longo dos meses, como a Ju também muito bem falou, o João também, é, se você não for medindo, vai ficar difícil saber o quanto ficou para trás que você não executou versus o que ainda tem para executar. Então, é super importante é. você ter esse controle mensal para garantir que no final do ano vai estar tá todo mundo feliz, a meta vai estar tá batida, vai dar para estourar champanhe e comemorar.
2: Verdade, Samuca. E essa questão da gente acompanhando é tão importante é porque eu já passei por isso, sabe? Des... Criei uma meta e chegou no meio do ano que eu falei, peraí, ela está muito distante, porque Eu não estava acompanhando mês a mês, né? eu estava ah, deixando rolar, e hoje eu faço isso muito mensal mesmo, porque chegar em junho eu perceber que, ah, eu não bate a meta do que eu tenho para o ano, eu tenho seis meses para bater a meta, que seria em 12 meses, e aí que fica mais difícil, distante ainda. Então, é muito importante. É, às vezes, a gente tem dificuldade de... É, coloca muitas metas. Coloca meta inalcançável. Por que, que a gente não consegue atingir? Porque a gente coloca uma meta muito distante, muito inalcançável. Outra, coloca muitas metas. E aí, você fica ali. Para onde que eu vou? Pra onde que eu... E acaba não saindo do lugar. E não mede. E as pequenas metas que você precisa bater pequenas metas para chegar na grande meta. E é importante essas pequenas vitórias, você entendendo peraí, eu consegui, ou não, eu preciso ajustar. Então, no próximo mês, o que, que eu preciso fazer? Não adianta passar seis meses e você querer, ah, peraí, o que, que eu preciso fazer? Já tem pouco tempo ali para bater. Então, todo mês, todo final de mês, assim eu na verdade, vou acompanhando toda semana, mas eu faço um levantamento dos pontos de melhoria. O que foi bom? Às vezes a gente quer inventar moda, mas você pode melhorar aquilo que você já fez. E entender o que, que isso contribuiu com o faturamento. E outra coisa, é a gente ter esses dados. O meu planejamento desse ano vai ser baseado nos últimos anos. Se você está começando agora, às vezes ignora isso, isso é uma informação importantíssima para o seu próximo ano. E relacionar tudo. Quais ações? O que, que eu fiz? Se você criou, às vezes, uma ação promocional, qual foi o produto que vendeu mais? Porque está relacionado, dependendo do, do mercado, à época do ano. Então, espera aí, janeiro do ano que vem, eu sei que janeiro do ano passado eu vendi tanto. Então, a tendência é que, é que janeiro desse ano seja similar, não quer dizer que vai ser igual, mas isso já me dá base estratégica para pensar nesse ano. Então, é, não ignora isso. Quais, quais ações que você está fazendo... Tô começando esse ano, eu coloquei essa meta é, Armazena todos esses dados Desde a ação que você vai fazer de marketing é, De produto que vendeu mais é, Tudo que é importante, todas essas informações Para te dar base para o próximo planejamento
0: E, e qual é o importante você fazer uma meta assim? Uma única meta, tá? Ah, João, meta de um ano é muito longe para mim eu tenho uma dificuldade de fazer uma meta muito longa. Eu vou fazer como eu fazia, né? Vou te falar como eu fazia. Para você fazer um planejamento de 12 meses, você já tem que ter uma, uma certa habilidade, tá? É, não é fácil fazer planejamento de 12 meses. Se alguém está te vendendo que é fácil fazer planejamento de 12 meses, é, eu não conheço. Eu já passei por várias consultorias grandes, pequenas. Requer uma certa experiência fazer o planejamento de 12 meses. Então, como por, Como eu começo? faz um planejamento semanal ou mensal. O que é um planejamento semanal, João? Planejamento semanal, ao meu ver, é, se você não vende nada hoje, não vende nenhum tipo de serviço hoje, coloque uma meta de vende, fazer uma venda por semana durante oito semanas seguidas. Cara, é uma excelente meta. Vou dar um exemplo dessa meta. Vou te falar qual, o poder da consistência, tá bom? Então vamos lá. Se eu não vendo nada hoje, eu já tenho dificuldade para vender, já é um baita desafio se colocar uma meta e vender uma vez por semana. Então, você vai pegar um papelzinho de
2: caneta de novo, papel e caneta na mão. Deixa eu deixar o pessoal curioso para ir pro YouTube. Eu compro isso aqui, ó, na Calunga.
0: Ah, isso é legal.
2: A pessoa só é vai mais. ver se ela vier pro YouTube.
0: Ah, isso é legal. No YouTube, é verdade, Ju. A Ju já meteu um gatilho aí, ó. Se você quer saber o que a Ju mostrou... Eu também uso. Abre o canal do YouTube do Empreendedorando, coloca lá Empreendedorando 1, procura esse episódio e, e assista o que a, Camila, que a Ju mostrou, tá? Ó, o que que eu, eu sugiro você, assim, eu estou perdido, eu não sei por onde começar. Então, eu já vou te dar um excelente desafio. Papel e caneta na mão e você vai colocar... Eu, eu vou fazer uma venda por semana, durante oito semanas. Oito semanas é dois meses, são dois meses. Quatro semanas um mês, quatro semanas um outro mês. Se você fazer uma venda por semana, dependendo do serviço que você está falando, já é uma excelente meta e um excelente desafio para os seus próximos dois meses. Porque essa meta é uma das mais difíceis, porque ela é simples. E aí, por ela ser muito simples, é muito difícil procrastinar. E aí, ela para você procrastinar essa meta é assim, cara. É basicamente você vai tentar de tudo para poder arranjar desculpa. Então, se você for imaginar que você vende um tipo de serviço que o ticket médio, né, de mil reais, 500 reais. Imagina, se você fizer quatro vendas por mês de mil reais, é quatro mil de faturamento. Quatro mil de faturamento é já, já são quarenta mil de faturamento ano. Ou oh, já começa a ficar interessante o negócio. Ô, oh, João, bati minha meta, conseguir fazer uma venda por semana durante oito semanas. Dobra. Coloca como meta, nas próximas oito semanas, fazer duas vendas por semana. Se você fizer isso, nós estamos falando de 8 mil nessas duas semanas, nós estamos falando de 16 mil a mais. Aí, assim, tá... Eu coloquei a meta de fazer uma venda por semana. Legal? Desdobra ela. Para você fazer uma venda por semana, com quantas pessoas você precisa falar na semana? 10 pessoas fazer uma venda? 15? 20? 30? Bacana. Então, eu preciso fazer, falar com 30 pessoas no WhatsApp para fazer uma venda. Legal. Então, eu preciso encontrar 30 pessoas. Aí você vai colocar já uma submeta. Eu preciso falar com 30 pessoas. Aí já está com duas metas-semanas. Uma venda, falar com 30 pessoas. Para que eu fale com 30 pessoas no WhatsApp, quantas pessoas eu preciso abordar no Instagram, em evento e assim por diante? Aí eu falo assim, puta, eu preciso pelo menos ir em um evento por semana para falar pelo menos com mais 30 pessoas para conseguir fazer essa venda. Você então, já tem mais uma terceira meta. Ir em um evento de pelo menos 50 pessoas com um valor tanto de investimento. Ou mandar 200 mensagens no Instagram. Ou fazer uma postagem que atinja 20 pessoas. Ou pedir uma indicação. E assim por diante. Perceba que com uma meta simples, eu consigo criar pelo menos 3 ou 4 submetas para você atingir essa meta. E já é um baita de um desafio. Mas eu tenho certeza que você vai procrastinar de outras formas. Porque você, espertão aí, vai falar o seguinte. Ah, para mim fazer uma meta, eu tenho que trocar de celular. Ah, para que eu faça isso? Eu tenho que ter um Instagram
1: bonito. Tem que comprar ah, um caderno novo, uma caneta nova. Tem que comprar um caderno
0: novo. Ah, eu tenho que tirar uma foto profissional para pôr no Instagram. Ah, eu tenho que contratar um design para fazer as artes. Velhão, para de ficar se enganando. Fazer uma venda é abordar pessoas, é comunicação. Depois você começa a aprimorar esse tipo de coisa. Percebe? Esse é um excelente caminho para começar do zero. Eu te falo isso porque eu fiz isso umas 10 vezes na minha vida, dos das mais diversas formas. E a meta que nós temos do curso Educa hoje, que é uma meta extremamente agressiva para 2022, ela, a base dela é isso. Quantas pessoas nós temos que falar nesse ano? Quantos eventos nós temos que participar? Quantos masterminds nós temos que comprar? Quantos episódios nós temos que gravar? É isso. É um a um. Percebe? Mesmo eu estou falando aqui, nós, nós pretendemos no curso Educa crescer esse ano quase umas 50 vezes. Ah, João, mas você falou para não crescer isso. Calma, nós somos uma empresa de tecnologia. Nós somos uma empresa mais startup. É diferente o processo de progressão. Eu tenho 12 anos de experiência. o maior tem dez anos de experiência. Nós trouxemos mais um executivo que tem mais dez anos de experiência. É diferente aqui a proposta, mas nós estamos há três anos fazendo isso. E mais sete anos fazendo em outras frentes. Então, a forma de começar é essa. Uma meta semanal. É isso. Caiu a dele aqui. <risos> Ju, próximo tópico. Tá? Falamos aqui da meta. Falamos aqui, você trouxe né, os desafios né, de começar a pensar a longo prazo. Beleza, definimos a meta. Como você faz isso? o ano inteiro para conseguir motivar na meta. Eu sei que você já trouxe algumas coisas, né? Eu acompanho ela, mas na
2: prática, como você faz isso mês a mês? É, primeiro eu vou, eu faço essa, essa diluo, né? O que que cada, dentro dessa meta, o que que cada, cada mês vai contribuir? Porque, tanto no meu infoproduto, quanto no, no meu negócio físico, por exemplo, no infoproduto, eu faturo os meses de lançamento. Né? Então, meu faturamento, o peso está a cada 60 dias. E no meu negócio no infoprodu... e no negócio físico, a gente tem uns meses que faturam mais. Então, eu divido a meta, eu pego a meta final do ano inteiro, eu vou dividir por meses, de acordo já com os históricos. Né? Por exemplo, mês de março é um mês que a gente vende mais. Então, eu vou aumentar os 30% baseado na minha venda do março de 2021 o meu crescimento, né? E aí eu vou criando ações específicas para cada mês, que no meu caso muda muito, nos dois nichos. Nos dois nichos não, é mas é a mesma coisa, estética, né? Mais no infoproduto e no físico. Então, por exemplo, janeiro no infoproduto, normalmente, os melhores lançamentos são em janeiro. Então, eu já sei. Então, o meu investimento vai ser maior. Né? Eu já investimento que eu falo em anúncio, né? então eu vou gastar mais, o meu investimento no lançamento já vai ser maior. Então, eu divido tudo mês a mês de acordo e crio ações específicas para cada mês. No negócio físico, janeiro, o pessoal já começa a verão, né? no caso de estética, então as ações vão totalmente ser voltadas para o cenário de janeiro. Então, eu faço basicamente isso. As ações são específicas para cada mês. Eu não tenho como fazer as mesmas coisas o ano inteiro. E se eu faço, é um tiro no pé. Se eu, por exemplo, é, se eu não entendo isso, né, o meu negócio, os dois, né, o infoproduto, ele é de estética. Se eu não entendo também esse movimento que acontece, que é sazonal, eu, eu não consigo vender. Porque... É um tiro no pé, vender, por exemplo, fazer lançamento em fevereiro, que a agenda está lotada, está próximo de carnaval, e as meninas estão atendendo, elas não estão preocupadas em atrair clientes. Eu vendo um produto de gestão, de estética, ensino elas a faturarem bem. Elas vão faturar bem e elas não estão precisando de cliente. Então, se eu faço um lançamento em determinado período, vai ser ruim. No caso do negócio físico, se eu lanço, por exemplo, é, tratamentos para... Faciais que causam é, descamação na pele ou que deixam a pele muito irritada no verão, eu tenho um risco de intercorrência, né? De piorar o quadro, ou a pessoa ela nem tá pensando nisso agora. Então eu separo mês a mês, por isso que eu falei que eu demoro um pouco para fazer. Eu faço a meta anual, mas o que que cada mês vai contribuir qual que é o, a porcentagem no valor final. Então, é isso que eu faço. É, não sei se foi essa bem a, a
0: não, pergunta de
2: como isso. que eu destrincho, se era isso que você queria é, saber em específico.
0: De acompanhamento, né? A gente faz uma coisa muito parecida ah, tá. também. Mas e acompanha coisa... o semanal, é, toda segunda-feira. Uma coisa que a gente, que eu faço aqui, eu visto bastante, né? É ter mentores, ter pessoas, mentores, conselheiros, Pessoas que me ajudem a me manter no prumo. Pelo seguinte, gente, você como empresário, empreendedor, é, você está sozinho, você não tem chefe. né Quem é seu chefe é o seu boleto, é o banco. O banco, a fatura do cartão é o seu chefe, o boleto é o seu chefe, ele que está mandando em você. O seu cliente acaba virando seu chefe tal. Porém, nós como empreendedores, nós tendemos a procrastinar coisas chatas. E geralmente as coisas chatas são as coisas mais importantes para você ter consistência. Financeiro, jurídico, a parte de você olhar os números, acompanhar as metas. Porque geralmente a gente quer fazer as coisas legais. A gente quer fazer a entrega, quer fazer a coisa técnica, quer fazer o trabalho técnico. Então, o que, que eu faço geralmente? Eu sempre invisto em participar de masterminds ou de mentorias. E por isso nós criamos o Empreendedorando para você estar perto de outros empreendedores, para que você possa desabafar, compartilhar, fazer trocas e buscar ajudas de empreendedores que já passaram recentemente por onde você está passando. Porque é natural você sozinho empreendendo, você desanima, você vai ter dificuldade, você já começou janeiro, aí você vê lá no Instagram a galera já batendo meta, ficando feliz, e aí você vê o que você não conseguiu evoluir. Aí você já meio que desanima no seu primeiro mês, mas tem que lembrar que 12 meses, velho, é tempo pra cacete. 12 meses é muito tempo. Então, eu quero dizer, se você evoluir, se você crescer uns 20%, 30% esse ano, que já é um crescimento gigante para quem é pequeno, e é fácil pequeno você crescer isso, meu, você já muda a realidade da sua vida. Você já muda a realidade da sua empresa. Então, o que, que eu, eu faço, e eu recomendo muito você fazer, estar perto de outros empreendedores, para que, no momento de dificuldade, no momento de desânimo, no momento de falta de clareza, você possa compartilhar isso com outros empreendedores. Investir em evento, investir em cursos, porque essas micromotivações ao longo do percurso vai fazendo você voltando para o planejamento, que é quase assim, você desvia, aí alguém te puxa de volta, você desvia, e aí dentro dessas oscilações, quando você coloca isso ao longo do, ao longo do tempo, você vai crescendo. E é, você problema? até
2: pergunta, perguntou a questão da motivação, né? O que que faz para manter aí? Você até falou isso, esqueci de. É, é totalmente isso. É você focar aonde você quer chegar e ter pessoas ali rodeadas que estão tá passando pelos desafios que você passa. E aí, o que que você está fazendo? Isso é normal? Você vê que você não é um ET, né? É
0: normal. Gente, você que está ouvindo a gente aí empreendedorando, no Empreendedorando Cash aqui. É normal, eu fico desanimado, vou te falar o que aconteceu na segunda-feira aí, antes de ontem. Poxa, eu acordei na segunda-feira e parece na segunda-feira, é o dia mundial de fuder o João. Então, o que acontece? Geralmente, nas primeiras três horas da segunda-feira, que é das oito às onze da manhã, eu sempre tomo um combo de notícia ruim. Ruim que eu quero dizer assim, tá? Ah, um cliente cancelou, um cliente reclamou, uma expectativa que você tinha de um contrato. Sempre dá algum problema do tipo. Aí eu tomo duas ou três pancadas, já dá desmotivada, já dá vontade de desistir, dá vontade de vender coco na praia, dá vontade de fazer qualquer outra coisa. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que parar e respirar. O que, que eu faço geralmente? Eu desligo o computador, desço aqui no, na, na frente aqui da, de casa, e eu faço uma caminhada de uma meia hora, uma hora. Eu respiro, e aí quando eu volto eu vejo que isso é tudo bem faz parte. Aí eu fico o Com a cabeça um pouco mais tranquila, eu foco. Por isso que geralmente eu não coloco reuniões, geralmente das onze e meia até umas duas da tarde. Isso para mim é de lei. De segunda a segunda, eu não coloco reuniões nesse nesse intervalo. Porque é o meu respiro que eu tenho da manhã para tarde. Eu evito emendar reuniões, evito emendar serviços, porque com a maturidade que eu tenho hoje de vida... Eu percebi que eu trabalho melhor tendo três horas de manhã e três horas da tarde muito bem produzidas. Muito bem produzidas. Essa é a minha forma de trabalhar. O Samuel já conhece já. E aí, obviamente, quando eu não estou sentado no computador, eu estou no celular, eu estou refletindo, eu estou pensando. Então, cuidado para você não lotar a sua agenda, cara, de, das seis da manhã até as dez da noite. Quando você fica sem assim, horário vago, você, você fica tão imerso aos problemas, tão imerso à rotina, que você não tem oportunidade para respirar, de olhar de fora. E aí você acaba se desesperando. E quando você faz isso, consequentemente, por bastante tempo, você tende a entrar em estresse crônico, aqui é outra pauta, né? Mas você acaba perdendo a sua referência. Esse a é um sua referência para onde, onde você está indo
1: entender, desculpa te interromper, mas é super importante isso que você está falando, é, por mais que distancie um pouco da pauta, mas é importante porque nós precisamos entender a diferença de ocupação e produtividade, agenda ocupada não quer dizer necessariamente que você está sendo produtivo, e se você está 100% ocupado todos os dias, como o João está falando, você não vai ter tempo para oxigenar a cabeça, não vai ter tempo de ouvir uma opinião externa. Essas caminhadas, eu tenho certeza que o João tem muitos insights. Então, é, é o famoso ócio criativo, produtivo. Então, você está, aspas, sem fazer nada, mas você está produzindo, sua cabeça está sendo oxigenada, você está pensando em outras coisas e você tem o, o estalo, é? a, a eureka
2: Isso aí, eu tive até uma ideia aqui. Nosso próximo podcast, nós três, falar sobre produtividade porque a gente escuta tanto falar aí produtividade, produtividade, e eu sempre me sinto improdutiva, porque tudo que eu escuto não funciona bem para mim assim, não. E eu tenho a, as minhas estratégias para ficar mais produtiva. Ontem até falei com, com o João que eu tô esses dias muito desfocada e eu não acho que existe receita de bolo, existe o que funciona. E a gente pode fazer um podcast aí trocando ideia na prática, prática mesmo, o que que que, de fato, a gente utiliza no dia a dia, com todos esses desafios que todos os empreendedores, empreendedora enfrenta, empreendedorado, né e o que fazer para manter produtivo, por quê? Problemas, desafios, chega segunda-feira, o João falou aí, é banho de água fria, todo mundo passa, aí chega o boleto, início do ano, aí um tanto de coisa, quantas coisas, como que a gente vai manter a produtividade? é A disciplina de fazer o que precisa ser feito, não é encher de tarefa, de forma eficiente, onde que eu posso ser mais eficiente? E aí, convidar, né? Ver se o João e o Samuca topam, se acham legal com o beleza. tema, vocês compartilharem na prática que vocês fazem para onde eu posso ser mais eficiente que está relacionado à produtividade, como extrair isso da sua equipe, né? Como fazer a equipe também, se você conseguir trabalhar em home com produtividade, a gente fazer um outro podcast que eu acho que isso é tema para a gente falar há bastante tempo, que é muito legal. Porque na prática não é tão simples como a gente escuta falar.
0: Ju, uh, eu concordo, eu gosto muito do tema de produtividade, né? É Mas o... a gente pode gravar no próximo episódio, se você, empreendedorado, curte esse tema aí, quer ficar mais produtivo, meu, vai lá no, no Instagram, no Instagram do Empreendedor, ando, manda uma mensagem, fala o que você quer, interage, compartilha, porque é um tema que pode fazer muito sentido, né? É, eu vou já dar uma pincelada, né? fazer um spoiler aí do, de produtividade, mas, de novo, é a visão do longo prazo. Quando você enxerga ao longo prazo, no nosso caso, eu tenho a visão de 10 anos. É, eu não fico ansioso ou angustiado porque um dia um funcionário ficou doente. Eu não fico angustiado quando, alguém, quando eu estou com baixa produtividade em um dia. Tem dia que eu acordo e eu não quero trabalhar. E eu não trabalho. Ah, João, mas você pode fazer isso. Lógico, eu trabalhei para isso. Eu há 12 anos trabalho para isso. E como você faz isso? Primeiro, cuidado para você não se endividar. Tem gente que acaba se endividando. Quando você se endivida, você acaba perdendo a sua liberdade. A dívida te tira a liberdade. Tem uma frase muito famosa que eu, que eu, eu já ouvi milhares de vezes que é vendedor bom é vendedor endividado, né? Isso é bom para o empresário, é bom para o dono, né? Para o vendedor é uma bosta, né? Porque vendedor endividado, quando você está endividado, você não pensa bem, você toma decisões de curto prazo.
2: Deus me livre. Eu gosto eu, de trabalhar, assim... é tranquila. Dormir tranquila, sabendo que está tudo em dia, que, que tem tá caixa, Deus me livre. Ficar endividado, exato, eu não concordo exato. com isso, não. Tem que, você tem que saber se planejar. E aí é o,
0: é o male que a gente já conhece, né você ter o benefício de curto prazo e essa acaba se endividando. Mas desse esse, esse capítulo para nós falarmos no, no próximo episódio. Beleza? Gente, fechamento aí, Ju, Samuca, qual é o fechamento que vocês fazem para quem está acompanhando a gente sobre planejamento e gestão, porque estamos já no final do episódio?
2: Que não é tão simples como você vê aí, mas é possível. E que é possível fazer muitas coisas, mas uma de cada vez. É, então, faça o que é possível ser feito. Coloca para a sua meta algo que você consiga alcançar, que você vai conseguir tirar do papel. Não adianta ser linda só no papel e você não conseguir alcançar. E nosso objetivo aqui é esse, né? Falando de produtividade, planejamento, seja o que for. É... A gente escuta tanta coisa por aí, o nosso objetivo é falar o que na prática a gente faz mesmo. Nós estamos no campo de batalha, assim como você que está escutando aí, a gente sabe os desafios e nem tudo é como a gente escuta. E o primeiro passo para você conseguir atingir a sua meta é criar uma meta que seja alcançável. Existe atingível, né? Atingível. Uma meta que seja atingível e que você consiga executar. Destrincha ela em pequenininhas, né? uma meta grande, ela é feita de pequenas metas e pequenas ações diárias. Então, é, é isso. Eu, eu enxergo dessa forma. Tamuca?
1: Como tudo na vida, fazer planejamento, estabelecer metas, vai dar trabalho. Mas só tem uma forma de resolver isso, parar e fazer. Então, nós temos todos parar de procrastinar, sentar a bunda na cadeira, pegar o papel e a caneta e realmente desenhar, entendendo aí o que faz sentido para o seu negócio, baseado no seu histórico, no que você pode alcançar para que você não venha se frustrar e ficar chateado com a gente não, não é isso pega esses insights, isso que a gente faz na prática, no dia a dia é, bastante tempo aqui de experiência foi resumido aqui em uma hora de episódio então aproveita bastante esses insights, senta e desenha a tua meta Show. e
0: para fechar aqui também, minha contribuição você é empreendedorado falei bastante sobre visão de longo prazo e você ter pequenos resultados de uma forma constante, então a minha dica aqui é coloque uma meta pequena que seja fácil de alcançar nesse primeiro momento. Repita ela, alcance ela de uma forma contínua. Coloca, por exemplo, oito semanas. Atingiu, aí você aumenta ela. Atingiu mais oito semanas e assim por diante. Tá? Então, eu sempre vou trazer o recado. né Você está construindo hoje aquilo que você quer daqui cinco anos, três anos, dois anos. Então, é sempre... Essa, essa lembrança, né? Que não podemos deixar você esquecer. Então, você chegou até aqui, empreendedorado. Muito obrigado, parabéns, né? Por ter ouvido mais um pouquinho, se aperfeiçoado no né, começo desse ano. E não esqueça de seguir a gente no TikTok, no Quai, no YouTube, no Instagram. E eu não posso deixar de falar que dia 12 de fevereiro nós teremos o nosso Empreendei, a nossa terceira edição, evento presencial em São Paulo, sábado, dia inteiro com mais 30 empreendedorados empreendedores que estão também, provavelmente, igual você, né que está numa fase já de, de, de planejamento, fase de execução, fase de crescimento. Tá? Então, dia 12 de fevereiro se vemos no Empreendei. Obrigado, tenha uma boa tarde, um bom dia e um feliz 2022, que os seus planos se concretizem.